0: In nächster Zeit bei Dirkop ist der 23. September. Da ist großes Herbstgrillen angesagt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und sogar was gewinnen. Der Topgewinn ist ein Corsa E für 12,5 Monate for free und viel mehr. Hey und herzlich willkommen zu 5 nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Heute mal wieder nur mit mir. Ich bin Christina und das sind die Themen heute. Wie cool ist das bitte? Im Moment kann man Polarlichter über der Region sehen. Keine Bürgerbefragung zum geplanten Konzerthaus im Braunschweig. Und welche Kleidung ist in der Schule angemessen? Wir haben uns mal umgehört. Ich sag's wie es ist, ich bin so, so neidisch. Also Polarlichter zu sehen, das steht auf jeden Fall noch ganz, ganz oben auf meiner Bucketlist. Und dann konnte man am Montagabend welche bei uns in der Region sehen. Und ich habe es einfach verpasst. Also die gute Nachricht für alle, denen es genauso ging wie mir, ist, die Chance, welche zu sehen, die steigt in den kommenden Monaten und den kommenden Jahren tatsächlich noch weiter an. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich erspare euch die physikalischen Details. Das hängt auf jeden Fall irgendwie mit der Sonnenaktivität zusammen. Da gibt es dann so kleine Eruptionen, die Magnetstürme ins All schicken und wenn die auf die Erde treffen, dann sehen wir das als Polarlichter. Jetzt habe ich vielleicht doch ein ganz kleines bisschen ausgeholt in unserem Text. Könnt ihr das aber auch nochmal ganz genau nachlesen, welche Faktoren es da gibt, wie wahrscheinlich es wann ist, dass die auftauchen. Entscheidend ist aber nämlich, dass diese Sonnenaktivität bis 2025 noch ein bisschen zunimmt. Das heißt, die Chancen, Polarlichter zu sehen, die werden immer besser, die steigen immer weiter jetzt in den kommenden Monaten. Und bis dahin schaut gerne auch mal auf dem Insta-Account der Braunschweiger Zeitung vorbei. Da könnt ihr euch die wunderschönen Bilder von Montag Montag Abend, die sind unter anderem in der Nähe von Wolfsburg entstanden, schon mal anschauen. Das neue Konzerthaus in Braunschweig oder eher das mögliche neue Konzerthaus, muss man ja eigentlich sagen, sorgt, bevor eigentlich überhaupt irgendetwas entschieden ist, schon für eine ganze Menge Stimmung in der Stadt, war gestern auch Thema im Rat. CDU und FDP wollten nämlich gerne eine Bürgerbefragung. Also sie wollten, dass wir alle entscheiden, ob wir so ein Konzerthaus überhaupt bei uns in der Stadt brauchen. Das ist nämlich eher auch ein Vorschlag von von SPD und Grünen, die haben im März mit ganz knapper Mehrheit dafür gestimmt, dass zumindest mal geprüft wird, ob denn sowas sinnvoll wäre. Dann gab es seitdem verschiedene Studien, die zum einen gesagt haben, ja, wäre sinnvoll, wäre irgendwie ein Bedarf für da und zum anderen, aber eben auch schon verschiedene Standorte geprüft haben. Und da ist bei rausgekommen, optimal wäre der Standort, Ort am neuen Bahnhofsquartier, also quasi so gegenüber vom jetzigen Bahnhof, da würde dann so ein Haus der Musik entstehen, so soll es heißen, also ein neuer Standort für die Musikschule, die muss nämlich aus ihren alten Räumlichkeiten raus, das war der eigentliche Aufhänger, die sind nämlich total baufällig und da kann man irgendwie nicht mehr weitermachen und in diesem Zuge könnte man eben auch so einen Konzertsaal mit Platz für bis zu 1000 Leute direkt mitbauen. Wie das in solchen Ratssitzungen immer ist, wurde dann heiß diskutiert, weil alle irgendwie unterschiedlicher Meinung sind. Die einen, weil sie meinen, wir brauchen eigentlich so ein Konzerthaus überhaupt nicht. Die anderen sagen, ja doch, finden wir schon gut, aber nicht am Bahnhof, sondern lieber in der Innenstadt. Also die Situation ist verfahren. Eine Bürgerbefragung wird es aber wohl eben nicht geben. Da hat der Rat ja gegen gestimmt bis 2025. Sollen aber noch verschiedene Dinge geprüft werden jetzt und erst dann, wenn alle Faktoren klar sind, wird entschieden, ob es dieses Konzerthaus auch wirklich geben soll. Wir haben euch heute Morgen einfach mal auf unserem Insta-Account der Braunschweiger Zeitung gefragt, so eine Art stellvertretende Bürgerbefragung sozusagen, ist natürlich nicht repräsentativ, aber Stand jetzt sagen 41 Prozent von euch, ja, brauchen wir, 38 Prozent sagen, Nee, brauchen wir nicht. Und 20% Prozent sagen, es ist mir total egal, ob wir irgendwie noch ein Konzerthaus kriegen oder nicht. Ich finde, wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie es da in der nächsten Zeit noch weitergeht. Alle Hintergründe verlinken wir euch nochmal, könnt ihr nochmal nachlesen in unserem Artikel. Was gilt in der Schule als angemessene Kleidung? Also diese Diskussion hat es schon zu meiner Schulzeit gegeben. Jetzt ist sie aber gerade wieder aktueller denn je. Denn seitdem der Bundeselternrat gefordert hat, dass Schulen eine einheitliche Kleiderordnung einführen gegen, so haben sie das begründet, unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Klamotten. Also so haben sie es wortwörtlich gesagt. Äh, ist das eine ganz schöne Debatte wieder. Ganz so einfach ist es aber tatsächlich auch nicht hier bei uns in Niedersachsen. Dürfen Schulen gar keine verbindliche Kleiderordnung vorschreiben, weil die Schüler ihre Persönlichkeit entfalten sollen. Die Schulen dürften aber auf freiwilliger Basis sozusagen eine Abmachung mit den Schülern und Eltern und allen möglichen Menschen, die da in so Gremien sitzen, treffen, damit für alle so der Schulalltag ein bisschen angenehmer ist und diese lästige Diskussion der Klamottenfrage und sowas einfach irgendwie am Ende gar nicht erst aufkommt. So macht zum Beispiel auch die Realschule in der Sidonienstraße. Die Schulleiterin da, die heißt Alexandra Lambrecht und die sagt zum Beispiel auch ganz klar, also es stört keinen, wenn irgendwie so ein bisschen Bauch an irgendeiner Stelle rausguckt, gerade so jetzt im Sommer bei den Tops, aber sie, sie findet der Tanga, der muss es irgendwie nicht unbedingt sein, weil sie sagt sie auch, es für so pubertäre Jungs irgendwie auch schnell ein bisschen schwierig werden kann, wenn die Mädels äh, im Unterricht oder wo auch immer auf dem Pausenhof äh, so viel Haut zeigen. Wir haben uns an anderen Schulen auch mal in Braunschweig umgehört, da handhabt man das teilweise auch ein bisschen anders. Wir verlinken euch die Story, schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Und das war heute sonst noch wichtig. Braunschweig möchte Austragungsort für den Tag der Niedersachsen 2026 werden. Das hat der Stadtrat gestern ebenfalls beschlossen. Es wird jetzt also eine Bewerbung ans Land geschrieben. Gleichzeitig hat man aber auch schon gestern über eine mögliche Finanzierung gesprochen. Wenn das nämlich klappen sollte, wird das alles nicht so ganz günstig. Das Land zahlt einen Teil. Die Stadt müsste aber auch auf jeden Fall nochmal 700.000 Euro drauflegen. Wenn diese Bewerbung erfolgreich wäre, dann soll aber ein Großteil der Kosten durch Sponsoren gedeckt werden. So hat man das gestern zumindest erstmal beschlossen. Übrigens, der Tag der Niedersachsen war tatsächlich auch schon ein paar Mal hier bei uns in der Region. In Braunschweig allerdings noch nie. Das wäre sozusagen die Premiere. Von Braunschweig wechseln wir jetzt mal nach Wolfsburg. Habt ihr euch da schon mal gefragt, was mit diesen Hochhäusern da am Wolfsburger Rabenberg ist? Ich glaube, das sind vier Stück und alle sind von oben bis unten mit Gerüsten eingemauert, kann man fast sagen. Obwohl innen drin tatsächlich ja auch Leute wohnen die Menschen, die da wohnen, die sagen, da ist aber auch schon seit Monaten nichts mehr passiert. Also seit mindestens acht Monaten ist uns erzählt worden. Und VW Immobilien, denen gehören die Häuser. Und die haben wir mal gefragt und die haben auch bestätigt, ja, äh, das stimmt, da passiert im Moment nichts. Grund ist, dass Fassadenplatten, die nicht mehr so ganz fest waren, irgendwie befestigt werden sollten eigentlich. Naja, und wie das dann immer so ist, dann sind die Baukosten erst explodiert. Es gab Teilemangel. Und, und, und. Aber man hat uns jetzt den Zeitplan genannt, bis 2025 soll alles fertig sein. Und wir schweben ja auch immer noch so ein bisschen auf der Dennis-Schröder-Welle, kann man sagen. Es ist ja auch immer mal schon auch der Gedanke gefallen, dass man die Sporthalle der IGS Francis Feld in Dennis-Schröder-Halle umbenennt. Aber es gibt ja eigentlich auch noch einen zweiten Weltmeister hier aus der Region. Daniel Theis wohnt zwar nicht mehr in Salzgitter, sondern mittlerweile in Amerika, Trotzdem fordert aber der Trainer von Union Salzgitter, also der Basketballmannschaft da aus Salzgitter, dass man nach ihm auch eine Straße benennt. Wir haben uns da mal umgehört und ich sag mal so, auf so riesige Begeisterung ist es am Ende vielleicht wirklich nicht so unbedingt gestoßen. Ich verlinke euch den Artikel nochmal, da könnt ihr nochmal nachlesen, was die Leute in Salzgitter sagen warum sie das eigentlich total egal finden. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr genießt euren Feierabend und vor allen Dingen das gute Wetter. Die Sonne scheint ja richtig schön heute noch. Ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, irgendwas, könnt ihr euch jederzeit gerne melden. Unsere E-Mail-Adresse ist die 5, 5 funkemedien.de oder ihr schreibt ganz einfach bei WhatsApp an die Nummer in den Show Notes. Bis morgen. Tschüssi.